0: 燕子，你还记得吗？自然中的规律性，黄树叶、红树叶纷纷落下，明天燕子就要飞往遥远的南方了。所以今天在乌鸦的家里为燕子开送别会。上午，大山雀、金翅雀、赤腹山雀、丽耳杯就来到了乌鸦的家，因为大家约好。要一起给燕子制作礼物。大家伙儿那么认真的在做什么礼物呢？乌鸦搬着东西走来走去，啊，原来是在做书。让我们看看做的什么书呢？书名是《燕子》，你还记得吗？燕子，你还记得吗？燕子。还记得我们两个一起看到了蛇吗？那是一个没有一丝风的晴朗天气，我们追着飞虫，累了就坐在桂花树上歇息。可是我们感觉到桂花树在一点点的晃动，这时看到一条蛇无声无息的爬过来，吃掉了坐在岩石上的青蛙。事发突然，我一时愣住了，一直盯着蛇消失的地方。这时你说，条纹蛇吃了斑点蛙。看你这么平静的说出来，我吃了一惊，我吓坏了，都没来得及看蛇的花纹。你的观察力可真强，所以我就查了查书，那条蛇的名字叫做虎斑游蛇，也叫花蛇。那个斑点蛙叫青蛙。我这回才知道，原来世界上有花纹的动物还真不少。动物们都有独特的花纹，比如花豹、斑马、长颈鹿、松鼠、老虎，甚至有的花纹是按规律反复的。仔细看的话，这些花纹就像会动似的，看着直眩晕。多亏了你，我才能学到这么有意思的东西。谢谢你，朋友，利尔杯燕子，还记得我在田野里唱歌的那个夏日吗？田野里开满了鲜花，鲜花们在微风吹拂下微微颤动。现在想起来都历历在目。我心情很好，就唱起了歌，唱了很长时间。只有你留下来听完了我的歌，你边鼓掌边说。金翅雀，你的嗓子怎么那么美？我们一起赏花，我还教给你花的名字。不料你看着花说：“五个花瓣的花可真多呀！”我一看，真的是这样。从那天起，我更仔细的观察花，并开始搜集五个花瓣的花。我还发现了其他花瓣的花，有三个花瓣，八个花瓣。还有十三个花瓣，二十一个花瓣，三十个花瓣的花，明年给你看更多漂亮的花，还给你唱歌。金翅雀，燕子，还记得那个刮台风的阴森的夜晚吗？听说要刮台风，其他人都在家里一动不动，我独自在家有点害怕，想去朋友的家，又担心路上遇到台风。正在这时。你来了，你说跟你那树梢的家比起来，我的家更安全，对吧？但是我知道你是担心我害怕才来我家的。我们吃完饭时，终于刮起了台风，台风猛烈的摇着整个树丛，我的小家也跟着晃。你一点儿也不怕，站在窗前向外看，还说：“据说台风是呈螺旋状吹的，真的是这样吗？”那时我不明白你说的什么意思，只是羡慕你那么勇敢。后来一看报纸，我才明白，螺旋是指朝一个方向缠绕的形状，还有台风是呈螺旋状吹的。另外，我现在还知道，小到蜗牛，大到遥远的宇宙，有很多螺旋状的事物，比如变色龙、海螺壳。蜗牛壳等，大山雀、燕子，还记得大山雀在栗树上迷路的那天吗？你们飞到栗树上要玩捉迷藏，我担心你们找到我准备过冬的巷子，就装作睡午觉。我想这样你们就会走了。这时传来大山雀的哭声，说不认识自己所在的地方了，你就来找我，焦急地说。赤福山雀，你不是最熟悉栗树吗？帮帮忙！我马上去找大山雀。这时你跟在我后边，觉得很新奇，说：“大山雀丢了也不奇怪，这里到处都一样。”本来我自以为对栗树了如指掌，听你这么一说，再看看栗树，真的是这样，无论从哪个角度看都一样，而且……无论从哪个角度，都跟整棵栗树本身很像。神奇的是，其他树的部分也跟整体一模一样。你看那株蕨菜，蕨菜也是整体和部分很像吧？想起那一天，觉得很不好意思，因为那么一点巷子还装睡。明年我绝对不会这样了。赤富山雀。最后一张是空的，金翅雀问乌鸦：“你不写信吗？”“我不写信，因为我准备了礼物。”乌鸦在最后一张贴上银色的口袋，之后写上六边形花纹，美丽的银色图案。就在这时，传来了咚咚的敲门声，看来燕子来了。赤腹山雀赶紧藏起书，燕子开门进来。朋友们好，朋友们没有回答，而是唱起了歌：咯咯咯，吱吱吱，啦啦啦，呀呀呀。最后，朋友们合唱：亲爱的朋友，亲爱的朋友，明天你就要远行，身体健康，幸福快乐，请多保重。下次再见。我从来没收到过这么好的礼物。燕子擦了擦眼睛，我也唱支歌吧。燕子开始唱歌。谢谢朋友们，我会想你们的。保重，再见，我亲爱的朋友们。吱吱吱。山雀拿出书，这才是我们真正的礼物。朋友们围着燕子。燕子打开了书，这是什么？燕子打开口袋，取出一条银色的项链，项链上装饰着星星模样的装饰品。乌鸦说：“这是雪花花纹项链。”雪原来这么漂亮吗？燕子吃惊地问。用放大镜可以看到雪的这个形状，虽然每片雪花都长得不一样。可是都有相同的六个顶点。乌鸦笑着看着燕子：“你一次都没见过雪，所以才送你这个礼物。每当看到项链，要想想冒雪过冬的我们呢，知道了吧？”燕子点点头，戴上了项链。恰巧皎洁的月光照的项链一闪一闪的，透过窗户，上弦月映入眼帘。燕子梦幻般的说：“再过八天就是十五了，之后再过七天又是半月，不过是下弦月。”大家都惊奇地问道：“你怎么这么了解？”燕子羞红了小脸说：“其实到了往南飞的时候，我们特别注意观察天空，因为我们通过观察太阳和星星的升起和落下辨别方向。”根据月亮的形状推测过了多长时间，大家都沉默了。大山雀和金翅雀开始抽泣，赤腹山雀也一把鼻涕一把泪。利耳贝仰望着天棚，乌鸦反而用响亮的声音对燕子说：“你为寻找春天而离开的本身，就是在我们的春天时回来的约定。”燕子点点头。乌鸦捅了一下利尔杯的肩膀，说：“明天燕子就要离开了，你们就一直这么哭啊！”皎洁的月光下，大家再次唱起了歌。春天过了就是夏天，夏天过了就是秋天，秋天到了燕子要离开，燕子离开了就到了冬天，冬天过了就是春天。春天，燕子就回来了，使自然有条不紊的规律性。这个故事通过对自然界存在的各种规律性的观察，让孩子们感受到自然的神秘和秩序。乍一看，大自然好像是杂乱无章的，可事实上，这里藏着很多的规律。鸟的歌声有反复的音节。月亮也按照既定的顺序变换模样，一年四季，春夏秋冬不会混乱。动物们的花纹、花瓣的树木，蜗牛和向日葵的螺旋，也有着同样的规律可循。像这样留意观察，孩子们就会发现自然的规律性在我们的生活中无处不在，并且也让孩子们意识到发现。探究自然规律的过程，也是形成数学思维的过程。认识规律性，有助于培养对日常生活事物的预测和感知。因为如果把握规律性，并将它常识化，在许多事物中都能发现相同的规律。分类、排序、概率和统计等数学领域，都与对规律的理解有关系。